0: 하나님의 영에 속한 사람 오늘 제목이 우리들에게는 굉장히 의미심장한 제목입니다 내가 과연 하나님의 영에 속한 사람인가 아, 오늘 본문 15절에 보면 신령한 자는 모든 것을 판단한다 이렇게 되어 있는데 모든 것을 분별한다는 라 말과 동일합니다 성경은 신령한 자는 모든 것을 분별한다 라고 우리가 우리는 이렇게 이야기하죠 우리 용어로 그런데 스토아 학파에서 스토아 철학은 현명한 자는 분별한다라고 이야기를 했습니다 우리는 기독교인들로서 신령한 자는 분별한다 신령한 자는 판단한다 근데 과거의 스토아 철학은 현명한 자는 분별한다라고 이야기했습니다 스토아 학파는 특별히 지식, 지혜에 관심을 보이고 거기에 집중되게 연구를 했습니다 알렉산드리아 출신의 유대 철학자 필로라는 사람이 있었는데 이런 이야기를 했습니다 좀 어렵지만 그냥 들어보세요. 영적인 사람과 육적인 사람의 기준은 아하 세상에 있는 사람들도 영적인 기준, 육적인 기준을 세우는구나. 영적인 사람과 육적인 사람의 기준은 지혜를 중심으로 한 종교의식의 수준 차이다좀알 것도 같고 모를 것도 같고 그죠 당시 로마 철학에서 지혜라는 말을 우리가 잘 알고 있는 소피아라는 말로 대신했습니다. 그리고 이 지혜는 구원의 수단으로 보았습니다. 지혜가 많으면, 지식이 많으면 구원으로 갈수 있다고 라 생각하고 이 지혜를 소유한 인간은 영혼이 완성이 되고 불멸을 의미하고 모든 혜택과 영광을 누린다고까지 라 주장했습니다. 얼마만큼 많은 지식을 소유하느냐 그리고 사실은 지혜라는 말은 그 지식을 소유한 것을 삶에 있어서 어플라이하고 실천하는 데 뽑아내는 능력을 이야기하는 겁니다. 근데 어쨌든 지식을 얼마만큼 소유하느냐 지금 시대도 마찬가지죠 얼마만큼 그것을 내삶 가운데 활용하느냐 지혜 이게 많이 가질수록 영혼이 완성이 되고 불멸의 단계까지 나아가고 구원을 받는데 수단이 된다라고까지 이야기를 했습니다 그런데 육에 속한 사람은 나이를 떠나서 여전히 교훈과 교육이 필요한 어린아이의 상태로 보았습니다 어 이거 뭐 성경이랑 좀 비슷한 것 같고 히브리서 말씀해도 어린아이 오늘 말씀도 비슷한 것 같아요 또 들어보세요 당시 유행했던 플라톤이라는 사람도 교활한 사람은 자기 속에 정직의 양심을 가지고 있지 못하기 때문에 인격의 건전성을 인식할 수 없다라고 이야기하면서 모든 인간은 내용은 이런 거예요 모든 인간은 교육을 받아야 한다 모든 인간은 그 교육을 통해서 지식과 지혜를 훈련하고 습득을 해야 어, 정상인, 어, 시빌, 어, 로마의 시민, 엘리트 계층 그리고 그것을 넘어서는 영혼구원의 단계까지 이룰 수 있다 불멸의 단계까지 이야기를 했으니까요 자, 이런 것들을 정리해 보면 이런 겁니다 전통적으로 철학에서 인간이 생각한 인간의 악의 문제와 무지의 문제를 해결하는 방법은 인간이 지식을 배우고 지혜를 훈련하면 죄의 문제와 영생의 문제를 해결할 수 있다고 라 믿고 가르친 것입니다 이게 과거 철학의 핵심이었습니다 그런데 성경은 오늘 본문에 정반대로 이야기합니다 오늘 본문의 첫 구절은 이렇습니다 6절 말씀 우리 다 같이요 우리 어린아들도다 같이 시자 그러나 우리가 온전한 자들 중에서는 지혜를 말하노니 이는 이 세상의 지혜가 아니요 또이 세상에서 없어질 통치자들의 지혜도 아니요 먼저 첫째는 온전한 자들에게 주시는 하나님의 지혜가 있다고 라 선포합니다 하나님께서 준비해 놓으신 온전한 자 하나님을 사랑하는 자들이라는 것을 우리가 알수 있고요 근데 이것은 세상의 지혜가 아니라고 이야기합니다 분명히 성경은 우리가 고린도에서 1장부터 보는데 세상의 지혜와 구별된 지혜가 있다고 라 이야기합니다 세상에 없어질 통치자들의 지혜도 아니라고 이야기합니다 그냥 그렇고 그런 사람들의 지혜가 아니라 딱 사람들을 보면 보여요 돈이 돌아가는 거 보이고 권력이 돌아가는 거 보이고 어떻게 하면 사람들을 모을 수 있는지 지혜도 있고 지식도 있고 세상 통치자들이 그렇습니다 그런데 그런 세상 통치자들이 가진 지혜도 아니라고 이야기합니다 세상의 지혜는 결국 망하고 사라진다고 라 이야기하십니다. 자 그러면 하나님께서는 하나님의 사람들에게 어떤 지혜를 주시기를 원하시는 걸까요? 7절 말씀 다 같이 시작! 오직 은밀한 가운데 있는 하나님의 지혜를 말하는 것으로서곧 감추어졌던 것인데 하나님이 우리의 영광을 위해서 만세전에 미리 정하신 것이라 아하! 은밀한 가운데 하나님께서 지혜를 준비하셨고 감추었던 하나님의 지혜라고 이야기하는데 사실 이 말씀이 놀라운 거는 우리의 영광을 위해서 창세전에 예비하셨다는 겁니다 누구의 영광을 위해서요? 우리의 영광이라고 이야기합니다 이거를 구구절절이 그냥 어 굉장히 깊고 오묘하게 우리의 마음에 기쁨을 주시기 위해서 하나님께서 써내려가신 사도바울 통해 써내려가신 그 성경 말씀이 에베소서 일장 말씀입니다 우리 자녀들에게 이 말씀을 많이 읽어주실 필요가 있어요 에베소 1장 3절에서 14절 말씀은 오늘 시간 관계상 다는 읽지 못하지만 하나님께서 오늘 고린도전서 2장 7절에서 이야기한 것처럼 만세전에 미리 정하신 거 내가 오래전에 너를 택했어 이 말씀이 잘 이해가 가지 않을 수도 있지만 어떤 때 우리의 마음 가운데 이성과 합리가 아니라 우리의 마음에 훅 들어오냐면 내가 고난을 당할 때입니다 내가 버려진 것 같을 때 아무도 나에 대해서 켜주지 해 않은 것 같을 때 모든 세상이 나를 버린 것 같을 때이한 구절 만세 전에 내가 너를 택했어 오래 전에 내가 너를 택하고 그 전부터 너를 생각했어 그러니까 창조 이전부터 하나님께서 나를 생각하시고 사랑하셨다는 이 구절이 특별히 저 개인적으로는 얼마나 큰 위로와 격려가 되었는지 모르겠습니다 이건 이성으로서 합리로서 판단할 수 있는 게 아니죠. 세상 전 태초부터 하나님께서 나를 창조하시고 나를 생각하셔서 나를 사랑하셔서 이 감추어진 하나님의 지혜에 대해서 에베소 1장 3절에서 14절까지 분명하게 우리에게 이야기하시는데 자녀들에게 이 구절을 한 번이 아니라 여러 번 거듭해서 자녀들을 격려해 주셨으면 좋겠어요. 자 그런데 세상의 통치자들은 이 하나님의 지혜를 깨닫지 못하였다라고 이야기합니다 8절 이어지는 8절 시자이 지혜는 이세대 통치자들이 한 사람도 알지 못하였나니 만일 알았더라면 영광의 주를 십자가에 못 박지 아니하였으리라 하나님의 지혜는 세상의 지혜가 알수 없다라고 단언하십니다 알았다면 영광의 주를 십자가에 못 박하지 않았을 것이다 라고 이야기합니다 많은 유대인들의 완악함 헬라주의자들의 무지함 여러분 완악하고 무제하면 요 자신들은 지혜가 있다고 라 생각을 할수 있을지 모르겠지만 실은 육에 속한 일들만 계속하는 것입니다 철학자들도 육에 속한 사람 영에 속한 사람을 나눌 줄 알았습니다 그 이분법으로 사람들을 판단하고 그 이분법으로 세상 돌아가는 영의 세계들도 분별하려고 노력을 했어요 세상도 기독교 밖에도 권선징악에 대한 이야기들을 지금도 끊임없이 하고 있지 않습니까? 세상 역시 선과 악을 구분하려고 오랫동안 노력을 했습니다. 근데 하나님께서는 하나님의 지혜는 세상의 지혜가 알수 없다라고 이야기하십니다. 근데 하나님께서 그의 사랑하는 자녀들을 위해서는 이 지혜를 예비하셨다라고 이야기합니다. 자 9절 다 같이 시작! 기록된 바 하나님이 자기를 사랑하는 자들을 위하여 예비하신 모든 것은 눈으로 보지 못하고 귀로 듣지 못하고 사람의 마음으로 생각하지도 못하였다. 함과 같으니라 기록된 바라는 이야기들은 이제 구역의 말씀들을 인용하는 것입니다 구역의 이사의 말씀을 인용하는 겁니다 하나님의 지혜는 하나님을 사랑하는 자들만 위에서 예비하신 것이라고 이야기하십니다 저는 이걸 하나님께서 사람들을 구분하시고 어떤 사람 버리시고 이 말씀이 아니라 한번 따라해 보시죠 사랑하면 보입니다 사랑 하나님을 사랑하는 사람들에게는 이 감춰지어 있다고 라 표현하신 비밀이 보이는 겁니다 여러분 인간사에 있어서도 서로가 사랑하면 보이는 게 있습니다 오랫동안 합숙 훈련을 한 어제 축구 경기가 있었죠 그렇죠? 오랫동안 합숙 훈련한 선수들이 필드에 들어갔을 때는 오랫동안 연습한 것들이 서로 눈으로 몸으로 느껴지는 거예요 아 누가 다쳐서 고통스럽구나 누가... 어, 서포트가 필요하겠구나 누가 격려가 필요하겠구나 서로 막 외쳐주면서 오랫동안 훈련하는 것들이 느껴지는 겁니다 사랑하는 팀만큼 무서운 팀이 없죠 한 마음이 돼 있는 팀만큼 무서운 팀이 없어요 세상사도 사랑하면 안 보이는 것도 보이게 마련입니다 하물며 하나님께서 우리 인간을 야오시려고 감추어졌던 비밀 이런 말씀을 하시는 게 아니잖아요 하나님 역시 그렇게 말씀하실 수 있는 거예요. 하나님의 지혜는 자기를 사랑하는 자들에게만 예비하셨다라는 거. 왜 거기에 대해서 불평을 합니까? 내가 사랑을 안 하는데 안 보이는 것은 당연한 거죠. 하나님은 이 말씀을 하실 수가 없나요? 하나님의 지혜를 자기를 사랑하는 자들에게만 예비하셨다. 그건 당연한 것입니다. 이건 세상 지혜를 사랑하는 사람들에게는 눈으로 보아도 보지 못하고 귀로 들어도 듣지 못하고 사람의 마음으로도 깨달을 수 없다라고 이야기하십니다 세상에 가장 지혜로운 것이라도 하나님의 미련한 것을 그 표현조차 어폐가 있지만 우리 인간의 표현으로 하나님께서 말씀하셨으니까 하나님의 미련한 것을 넘어설 수가 없습니다 세상에 가장 지혜로운 것으로도요 그러니 하나님의 사랑하는 자들을 위해서 예비하신 깊은 것을 세상의 지혜가 어떻게 감당하고 어떻게 알수 있습니까? 이런 인간의 지혜에 대한 하나님의 답변은 세상의 지혜는 무지하다는 라 것입니다. 하나님의 차원에서 봤을 때 인간이 정한 선도, 인간이 정한 레귤레이션도, 인간이 정한 시스템도 하나님의 선의 기준, 하나님의 능력의 기준, 하나님의 거룩의 기준에서 볼 때는 무지하다는 라 결론입니다. 왜냐하면 인간이 아무리 많이 배우고 아무리 경험하고 아무리 스펙이 좋아도 인간은 자신의 인생에 대해서 내일 일을 모르거든요. 한치 앞을 내다볼 수가 없습니다 마지막 운명의 결론을 모르기 때문입니다 죽음 앞에서 모든 인간은 허무할 수밖에 없습니다 속수무책입니다 사랑하는 여러분 왜 거듭 성경이 복음을 비밀이라고 이야기할까요? 근데 성경은 에베소 말씀도 그렇지만 이게 모든 사람들을 약올리려고 감추어있어서 비밀이라고 말씀하시는 것이 아닙니다 너무 신비하고 오묘로와서 너무 깊어서 그리고 한편으로는 말씀드린 것처럼 사람들이 하나님을 사랑하지 않기 때문에 그들의 마음문이 스스로 닫혀서 사랑하지 않으니까 보이지 않을 뿐입니다. 하나님께서 십자가를 가리우셔서가 아니라 세상의 지혜가 스스로 깨닫지 못하기 때문입니다. 여러분 세상의 지혜의 핵심은 욕심과 탐욕과 권력과 교만입니다. 이선고안을 가지고 하나님의 지혜를 분별할 수 없는 것은 당연합니다. 십자가의 문제가 그들에게는 가리워져 있습니다. 부활의 문제가 그들에게도 가리워져 있습니다. 오려 세상적인 것들이 내 마음의 영을 가리울 뿐입니다 자 그러면 하나님의 지혜를 알수 있는 방법이 무엇인가요? 오늘 핵심 말씀입니다 그렇다면 그렇게 하나님께서 귀하게 여기시고 만세전에 우리를 택하시고 우리를 위해서 우리가 영광을 주시고자 하나님께서 지혜를 주신다고 하는데 그 지혜를 알수 있는 방법은 무엇입니까? 10절 말씀 다 같이 10절 시작 오직 하나님의 성령으로 이것을 우리에게 보이셨으니 성령은 모든 것 하나님의 깊은 것까지라도 통달 하시느니라 우리 학생들이 많이 있는데 여러분들은 시험 문제를 통달하기를 원하죠 교과서 읽으면서 참고서 읽으면서 통달하기를 원하죠 옛날에 그런 학원도 본것 같아요 통달 학원 장난하는 게 아닙니다 자녀들 뿐만 아니라 우리 어른들도 마찬가지인 거예요 아까 말씀드린 것처럼 세상사 돌아가는 이 패턴에 대해서 로마서 12장은 그 이야기를 하죠 The pattern of this world 이 세상 돌아가는 것, 세상 만사를 사람들은 다 간파하기를 원합니다 그래서 뉴스를 보는 거고요 증시도 보는 거고요 세상 돌아가는 것, 정치도 보는 거고요 사람들은 다 내일 일을 두려워하기 때문에 다 보기를 원합니다 내일 아파트 값이 어떻게 될까? 증시가 어떻게 될까? 물가가 어떻게 될까? 스태그플레이션에 대한 두려움도 지금 모든 전세계에 있는 사람들이 갖고 있습니다 어느 날 하루아침에 전세계 모든 경제가 넘어질 것 같은 그 두려움이 우리 안에 있습니다 저 전쟁이 끝나지 않으면 3차 세계대전으로 번질 수도 있을 것인데 극동화 이 정치가 안정되지 않으면 정말 우리 한반도에서 전쟁이 일어날 수도 있을 것 같은데 중국이 대만을 침공하면 어떻게 되나? 여러분 사람들은요 이 모든, the pattern of this world. 이게 단순히 패션, 뭐 패션, 돌아가, 이걸 이야기하는 게 아닙니다. 이 세상의 패턴을 알기를 원해요. 근데 우리는 이 세상의 패턴과 풍속을 쫓는 사람들이 아니지 않습니까? 이 모든 눈에 보이는 가시적인 이 모든 것들을 주관하시고, 관리하시고, 통치하시고, 구원하시고, 끝맺음을 하실 수 있는 그분. 하나님의 성령. 하나님의 성령으로 이것을 우리에게 보이셨으니 성령은 모든 것, 곧 창조주, 구원자, 심판자 하나님의 깊은 것까지 통달하신다라고 이야기했습니다. 그렇습니다. 키는, 오늘 말씀의 키는 성령 하나님이십니다. 원래 인간의 현재 상태는 하나님의 깊은 것을 깨달을 수 있는 존재가 아니죠. 인간은 하나님의 형상을 닮았고 루아우라는 하나님의 호흡을 받아서 하나님과 교통할 수 있는 존재로 창조됐습니다. 그래서 에덴 동산에서 인간은 하나님과 가장 친밀한 관계로서 하나님도 너무 사랑하시고 그들에게 동물들을 만드시고 이름까지 짓게 하시는 정말 친밀한 관계로서 사랑의 관계로서 하나님의 형상을 닮은 마치 우리의 자녀들이 우리의 형상을 닮았듯이 그런 관계로 창조하셨어요 그러나 하나님과 같이 되고자 하는 교만함을 통하여서 죄를 지은 인간은 하나님과 단절 관계로 들어가게 됩니다 하나님과 교통할 수 있는 하나님이 우리에게 불어넣으신 그 영을 죄로 말미암아서 가리우는 그러한 엄청난 죄를 저지르게 되죠 그래서 아담과 화는 하나님과의 깊은 교제가 단절되었습니다 그러니까 인간의 육은 살아있는데 영으로서 교통하는 것이 단절되어 있습니다 그게 육적인 인간이죠 이것을 회복할 수 있는 유일한 방법이 뭐냐면 우리의 영이 다시 새로워지는 것밖에 없어요 근데 우리의 영을 하나님의 호흡으로 불어넣으신 우리의 영을 회복시킬 수 있는 방법은 하나님에게 키가 있으시죠. 바로 거룩하신 그 하나님의 아들의 피를 우리의 죽어있는 심령에 뿌려주시는 것입니다. 그게 십자가에서 일어난 사건이죠. 그리고 그것을 복음으로 믿는 자들에게 예수 그리스도의 그 놀라운 피가 우리의 심령에 뿌려져서 과거에 묵은 것들, 우리의 허물들, 세상이 정지하는 모든 것들 사탄이 죄라고 이야기하는 수없이 우리를 정지하는 모든 것들에서 우리를 해방시킬 수 있는 로마서 말씀이 이야기해 성령의 새로운 법을 통하여서 우리를 자유케 하시는 것입니다. 그 영이 다시 살아나서 그리스도 안에서 성령으로 말미암아 우리가 하나님과 함께 교제하며 성서를 넘어서 지성서까지 들어갈 수 있는 그 특권을 그 감추어진 비밀을 교회를 통하여서 하나님께서 우리에게 주셨다는 라 것입니다 그리고 그렇게 하나님을 예배하는 그 인간들의 예배를 통하여서 하나님께서 그 영광을 취하신다는 라 거예요 그 영광을 우리에게도 주시지만 하나님께서 주신 그 영광을 다시 하나님 앞에 영광 돌리는 그 인간들을 하나님께서 축복하시는 게 바로 예배 현장 그리고 하나님과 인간 사이가 성령 안에서 다시 교통한다라는 그 역사를 이야기하는 것입니다 얼마나 놀라운 것이에요 그래서 성령의 역사는 오늘 10절의 선언처럼 하나님의 깊은 것을 알게 하십니다 그리고 또한 가지 우리에게 신비한 것을 이야기해요 사람의 일도 그 사람 심령 깊은 곳에 있는 영 외에는 자신을 스스로 깨닫지 못한다고 라 이야기했습니다 내가 왜 외로운지 내가 왜 답답한지 내가 왜 죽을 것 같은지 내가 왜 염려가 되는지 왜 의심이 생기는지 나 스스로도 답답하고 나 스스로도 답을 찾지 못할 때가 있죠 사실 대부분의 인간은 그렇습니다 그런 상태에서 그냥 눈에 보이는 대로 닥치는 대로 섭렵을 하는 거예요 먹고 마시고 보고 듣고 만지고 취하고 이것저것을 기웃거려 보면서 다이 세상에 보이는 것들로 채우려고 하지만 심령 깊숙한 곳까지 터치하지는 못하죠 바로 죽어있는 영입니다. 그것을 터치할 수는 없습니다. 11절 말씀 다 같이요. 11절 시작! 사람의 일을 사람의 속에 있는 영외 에 누가 알리요? 이와 같이 하나님의 일도 하나님의 영외는 아무도 알지 못하느니라. 하나님의 영에 대한 설명을 하기 위해서 우리 인간의 삶에 일어나는 일들도 설명을 하는 거예요. 너희들도 보라. 인간의 일에 있어서 사람의 영외는 에 누가 사람의 속마음을 알리오 자기 스스로도 알지 못하는 그런 때가 많이 있다라는 것을 이야기하는 것입니다 때로는 이럴 때는 삼분설이 맞기도 해요 설명하자면 영혼육 우리 육신의 발이 눈에 보이는 이거 껍데기 그리고 우리의 지성 생각할 수 있는 힘 혼적인 사람이라고 생각할 수 있어요 또한 가지는 영적으로 이야기하죠 영과 육을 이분설을 이야기할 수도 있고 삼분설을 이야기할 수도 있어요 복음 전도하는데 상황에 따라서 우리가 잘 쓰면 되죠. 그런데 특별히 하나님께서 오늘 말씀하신 거 사람의 일을 사람의 속에 있는 영 외에 누가 알리요? 깊은 말씀을 하십니다. 그래서 이와 같이 하나님의 일도 하나님의 영 외에는 아무도 알지 못한다는 이야기예요. 성령 하나님의 역할은 하나님의 깊은 생각 나를 향하신 교회를 향하신 우리를 향하신 하나님의 특별한 계획과 하나님께서 말씀하신 그 감추어진 비밀, 그 오묘한 구원 계획, 사랑의 계획 그거를 우리 마음에 전달해 주시는 역할을 한다는 것입니다 그래서 성령 하나님은 깨워졌던 하나님과 우리의 관계 죄로 말미암아 소원해졌던 하나님과 우리의 관계를 다시 연결해 주는 그 역할을 해 주시는 분입니다 물론 예수, 그리스도의 피가 근본이죠 여러분 질문하실 수 있습니다 성령님의 역할이 뭐길래 그토록 중요합니까? 사실 예수님을 처음 믿을 때 아, 알게 보여 다 주님이죠 예수님도 주님 하나님도 주님 그리고 우리는 사실 성령님에 관해서 시간이 조금 지난 다음에 배우게 됩니다 아하 나에게도 영이라는 것이 존재하는 것처럼 하나님의 영의 역사가 있는데 그것을 통해서 내가 살아나게 되고 내가 인간으로서 비로소 하나님과 교통할 수 있게 되는구나 성령 하나님에 대해서 우리가 깨닫게 됩니다 요한복음 14장에서 16장까지 장 우리가 앞으로 보게 될 요한복음 이세 장에 성령 하나님에 대한 이야기가 많이 나와 있죠 그리고 우리가 또 앞으로 보게 될 고린도전서 12장과 14장 말씀에 성령의 은사에 관한 이야기가 더불어서 성령에 관한 이야기를 고린도전서에서 많이 합니다 성령의 역할이 뭐길래 그렇게 중요합니까? 간단하게 설명드리면 지금 이야기한 것 플러스 성령의 역할은 예수님께서 가르쳐 주신 것을 깊이 깨닫게 해 주십니다 성경을 읽는 것은 사실은 저도 목회를 오랫동안 했지만 학벌과 관계가 없습니다 우리가 알고 있는 스카이 캐슬을 나와도 저 그런 학생들도 가르쳐보고 전도도 해보고 했지만 제자 훈련도 시켜봤지만 그게 아니더라고요 이 하나님의 말씀을 깨닫는 것은 성령의 역할이 없으면 오히려 교육 수준이 높을수록 더잘 이해가 안갈 수도 있습니다. 내가 이 세상에서 잘 나갈수록 더이 말씀이 어려울 수도 있습니다. 놓아야 하는 것들도 많고 포기해야 되는 것들도 많고 부인해야 되는 것들도 많고 붙들어야 하는 것들도 많고 내 생각이 계속해서 나를 지배하면 하나님의 말씀은 사실 내 삶을 지배할 수가 없습니다 능력이 없어서가 아니라 내가 계속 밀어내는 거죠 성령님은 민감하신 분입니다 사랑의 하나님이십니다 성령님의 역할은 예수님께서 우리에게 가르쳐 주신 것을 깊이 깨닫게 하십니다 그리고 인간의 마음을 변화시켜서 구원으로 이끄십니다 그리고 성령의 열매들을 맺게 하셔서 어느 순간 예수님을 닮게 하십니다 그리고 교회를 온전히 세우기 하기 위해서 인간적으로 가졌던 달란트들을 성령의 은사로 만들어 주셔서 교회를 섬기고 사람들을 섬기는 능력으로 바꾸어 주십니다 이 모든 것들이 성령님의 역할입니다 깨닫게 하시고 은사의 능력을 주시고 열매를 맺게 하시고 성령을 충만하게 하시고 그렇기 때문에 하나님의 사람이 되고자 한다면 우리 성령의 영을 받아야 합니다 12절이 다시 한번 증명합니다 12절 다 같이요 시작 우리가 세상의 영을 받지 아니하고 오직 하나님으로부터 온 영을 받았으니 있는 우리로 하여금 하나님께서 우리에게 은혜로 주신 것들을 알게 하려 하심이라 그렇습니다 이 말씀 가운데 한 가지 또 분명한 것은 세상에도 영이 있다라고 이야기합니다 우리 세상의 영을 받지 아니하였다 하는 이 말은 논리적으로 이야기하면 세상에 영이 있다라는 는하 거죠 어둠의 영입니다 악한 영입니다 죽이고 사람들을 갈라지게 하고 서로 정죄하게 하고 시기하게 하고 질투하게 하고 사랑하지 못하게 하고 속이고 죽이고 갈라지게 하는 영 바로 사탄의 영이죠 그 영이 세상 가운데 있다라는 이야기입니다 그 세상은 이 건물 밖을 이야기하는 것이 아닙니다 우린 때로 이 이야기를 들을 때 그렇게 생각할 수도 있습니다 이것은 모든 사람들의 이 마음이 사실은 견고한 진이죠 여기에 두려움의 영이 있을 수 있습니다 오늘 사실 우리가 치유에 대해서 기도를 할 것이지만 많은 육신적인 질병을 위해서도 기도하지만 가장 중요한 것은 내 심령을 위해서 기도하는 거죠 이것이 다시 회복되기를 위해서 하는 기도야말로 우리가 첫 번째로 하나님 앞에 간구해야될 것입니다 여러분에게 두려움의 영이 있으십니까? 탐욕의 영이 있으십니까? 죽음에 대한 영이 있으십니까? 그런데 그리스도의 사람들은 그런 사탄이 지배하는 세상의 영을 받지 아니하였다고 라 선포하십니다 내 느낌과 내 판단이 중요한 것이 아니라 하나님의 말씀 예수 그리스도를 영접한 사람들은 그 영을 받지 아니하였다고 라 이야기합니다 여러분 이 말씀의 의미가 어떤 것인지 믿음 가운데서 자주 묵상해 보시기 바랍니다 내 느낌과 지금 내 상황이 중요한 것이 아니라 하나님께서 자녀로 삼은 사람들에게는 그 세상의 영을 주지 아니하셨다라고 이야기하시는 것입니다 내가 그렇게 행동할 때가 있고 내가 그렇게 느낄 때가 있지만 근본적인 하나님의 자녀들을 하나님께서 태초부터 택하시고 구원하시고 회개시키시고 성령의 영을 하나님께서 주셨다라고 말씀하시는 것입니다 기억하십시오 사탄은 속이는 영이라고 이야기하지 않습니까? 내가 어떤 능력을 가졌는지, 내가 누구의 자녀인지, 내가 어떤 일을 할수 있는지, 어떤 부르심을 받았는지, 여러분 마음 가운데 두려움의 영이 들고, 의심의 영이 들고, 불평의 영이 드는 순간, 내가 누구인지를 잊어버리게 되는 것입니다. 여러분의 느낌과 여러분의 상황과 여러분이 한 일이 중요한 것이 아니라, 예수 그리스도께서 우리를 위해서 십자가에서 하신 일이 중요한 것입니다. 그게 나를 나대게 규정되게 하는 것, 그것이 기독교입니다. 때문에, 나의 공로로 구원을 얻지 않았다라는 것을 기억할 수 있죠. 내가 무엇을 잘해서 성령의 역사가 내삶 가운데 있지 않는다라는 것을 기억할 수 있죠. 그래서 더욱더 하나님의 능력을 신뢰할 수 있고 하나님의 말씀을 신뢰할 수 있고 그래서 더욱더 성령을 의지할 수 있는 것이죠. 내가 아니라는 것을 깨닫는 것입니다. 사탄의 가장 큰 유혹은 너라고 이야기하는 것이에요. 그러나 내 안에 살아있는 것은 성령님의 역사죠. 나는 죽고 점점점 성령의 역사와 예수 그리스도의 역사가 왕성하게 되는 것 그것이 하나님의 영에 속한 사람입니다 우리는 하나님으로부터 온 영을 받았습니다 우리에게 은혜로 주신 구원 은혜로 주신 은사들 우리를 빚어가시면서 예수 그리스도의 인격을 만들어 가시는 이 열매들은 모두 다 하나님 성령 하나님의 특별한 역사이십니다 이어지는 13절은 이렇게 이야기합니다 이것이 세상 지혜 우리의 노력과 훈련으로 된 것이 아니라고 이야기합니다 13절 말씀 다 같이 시작 우리가 이것을 말하거니와 사람의 지혜가 가르친 말로 아니하고 오직 성령께서 가르치신 것으로 하니 영적인 일은 영적인 것으로 분별하느니라 신학에 영감인식론이라는 좀 어려운 말이 있습니다 영감인식론 쉽게 이야기하자면 이런 거예요 여러분 다 아시는 거예요 복음을 이해하는 믿음은 오직 성령의 감동을 통해서만 가능하다는 라 것입니다 복음을 이해하는 능력은 믿음은 오직 성령의 감동을 통해서만 가능하다는 라것 성령의 감동이 있어야만 하나님이 말씀하시는 일을 깨닫게 됩니다 성령 말씀의 의미가 무엇인지를 깨닫게 됩니다 육에 속한 마음으로는 아무리 기도해도 하나님의 음성을 들을 수도 없고 결단할 수도 없고 순종할 수도 없습니다 성령께서 우리의 마음을 열어주셔서 하나님의 말씀을 깨닫는 순간 십자가에 미련하게 보이고 버림받고 연약하고 꺼리끼는 그 모습이 바로 하나님께서 우리를 위해서 예비하신 구원의 비밀 너무 신비하고 오묘해서 구원의 비밀 그 놀라운 구원의 방법이 바로 십자가 있었음을 깨닫게 되는 것입니다 사람의 말과 인간의 능력은 사람을 감화시킬 수는 있습니다 일정 기간 사람을 감화시킬 수 있고요 감동도 줄수 있어요 그러나 때로 감화시킬 수 있고 선동할 수는 있지만 영혼 깊숙한 곳까지 변화시킬 수는 없습니다 악하게 만들 수는 있어요 그러나 선하게 만들 수는 없습니다 기도하는 목회자, 기도하는 성도 기도하는 교회 그 기도를 통해서 성령 하나님을 의지하기 때문에 성령 하나님께서는 영혼을 울리는 사역을 통해서 죽어가는 영혼을 깨우시는 그 능력을 우리에게 주시는 것입니다 우리에게 난 것이 아니요 우리의 지혜가 아니요 훈련된 습득된 지식이 아니라 성령님을 통하여서 하나님께서 우리에게 선물로 주신 그래서 내 말과 내 지혜가 아니라 우리 성령의 능력을 통하여서 영혼들을 변화시키는 것이라고 사도바울은 고백했던 것입니다 이 세상의 수도와 철학이 아니라는 이야기입니다 누가 어느 이 세상에 생을 살다가 지혜롭게 사는 것처럼 사람들에게 알려진 어느 영웅, 어느 선동자 어느 역사 속에 한 페이지를 기록했던 사람이 아니라고 이야기하는 것입니다 내 말과 지혜 있는 것이 아니라 오직 성령의 역사, 성령의 나타남과 그 성령의 두남이나 역사를 통하여서 영혼들을 변화시킬 수 있다라고 사도바울은 고백하는 것입니다 여러분 세상에게는 이 눈에 보이지 않는 영의 세계 역사가 너무나도 미련하게 보이죠. 이것을 통해서 드러난 십자가의 구원 반복도 미련하게 보이고 꺼리껴 보입니다. 당연한 것입니다. 그런데 육적인 생각 속에는 하나님의 영이 계시지 않기 때문이에요. 14절 말씀 다시 한번 이것을 이야기합니다. 자 14절 다 같이 시작 육에 속한 사람은 하나님의 성령의 일들을 받지 아니하나니 이는 그것들이 그에게는 어리석게 보이며 또 그는 그것들을 알 수도 없나니 그러한 일은 영적으로 분별되기 때문이라 여러분 우리가 예수님을 영접할 때그 순간들을 잘 기억해 보시면 우리는 우리의 힘과 지혜로 경험으로 예수님을 영접한 것이 아님을 기억할 것입니다 아 하나님의 은혜였구나 라고 모두가 다 이구동성으로 크리스도인들은 고백합니다 아 하나님의 은혜였구나 그 사람을 붙여주신 것도 내가 우연찮게그 자리에 있었던 것도 그 블레싱 때 아, 가기 싫었는데 계속 거절했다가 체면상 한번 들어줘서 간 것도 그때 일어나기 싫었는데 옆에서 쿡쿡 질러서 놀래서 일어나는 것도 아 이게 다 하나님의 은혜였구나 라는 생각을 정말 예수 그리스도를 영접한 사람들은 나중에 깨닫게 돼서 나의 나댄 것은 하나님의 은혜라고 고백하지 않습니까? 그럼 우리가 과거에 육에 속했을 때 우리의 무죄한 모습을 생각하면서 아직 하나님을 모르는 영혼들을 불쌍히 여기며 나아가는 것이 필요하다는 것입니다 세상을 보는 눈이 달라지는 것이죠 싹 쓸어버려야 될 세상이 아니라 나도 저렇게 무지했었구나 여러분 육적인 무지가 불쌍합니까? 영적인 무지가 더 불쌍합니까? 사실 영적으로 무지하면 육적으로도 무지하게 되어 있는 것이에요 세상의 판단에 육적으로 성공한 것 같이 하나님의 기준에는 전혀 미치지 못하는 것임을 깨닫는 것 중요합니다. 인생의 마지막 심판대에서 하나님의 판단대로 심판받을 것이기 때문입니다. 그런데 영적으로 풍요한 자는 세상을 판단하는 분별력을 갖게 될 것이라고 말씀하십니다. 15절은 하나님의 영에 속한 사람들의 특권을 이렇게 이야기합니다. 우리 자녀들에게 물려줘야 할특권 15절 말씀 다 같이 시작 신령한 자는 모든 것을 판단하나 자기는 아무에게도 판단을 받지 아니하리라 신령한 자 예수님을 영접하고 성령님의 다스림을 받는 자 아무에게도 판단을 받지 않는다는 말씀입니다 이게 서로 권면하지 말고 훈계받지 말라는 이야기 아닙니다 사실 사도바울은 이 말씀을 통해서 고린도 교인들을 훈계하고 있습니다 이 뜻은 이미 우리는 예수님의 구원 받은 자로서 하나님의 영이 거하는 자라면 더 이상 사탄이 우리를 정죄해서 그가 원하는 곳으로 우리를 데려갈 수 없다라는 이야기입니다. 우리가 고린도전서 말씀을 통해서 좀더 깊게 보겠지만 과연 정말 예수님 믿는 사람이 귀신 들릴 수 있는가 나중에 좀더 깊게 볼 것입니다. 한번 사이드에 놓으시고 기억해 보세요. 정말 성령을 받은 사람, 정말 하나님의 영이 거하는 사람, 정말 예수 그리스도를 영접한 사람, 성령의 사람에게는 모든 것을 판단하고 모든 것을 분별할 수 있는 능력을 주십니다. 이게 하나님께서 우리에게 영광을 주신다는 의미입니다. 은사, the gift of the Holy Spirit, 성령의 말 그대로 선물을 주신다는 이야기입니다. 사실은 내 속에 계신 성령님께서 모든 것을 분별하시고 판단하시는 것이죠. 나는 그 영을 입고 있는 질그릇입니다 자, 그런데 잊지 말아야 할 중요한 신약성경의 교훈이 한 가지 있습니다 그렇다고 우리가 방자에 행할 것이냐 이미 다 던딜이고 끝난 것이냐 아니죠 성령의 사람도 하나님의 음성을 듣지 못할 수 있습니까? 그렇습니다 왜냐하면 성령의 충만함은 날마다 하나님 앞에 간구해야 되는 일이기 때문입니다 여러분 이틀만 식사 안 해보세요 하루만 뭘안 드셔보세요 육신의 몸은 견딜 수가 없습니다 한달 동안 사람에게 관심을 안 받아보세요 견딜 수가 없습니다 자동차 기름 넣지 않고 한달 내내 달릴 수가 없습니다 세상의 이치도 그러한데 우리가 하나님의 사랑을 한번 깨달았다고 성령님께서 내 마음에 계신다는 라 것을 알면서 방자하게 성령 충만을 간구하지 않고 하나님의 역사를 우리가 등한시하고 무시했을 때 우리의 삶 가운데 어떤 일이 일어납니까? 사탄의 먹이가 되는 것이죠 우리를 다 잡아먹을 수는 없지만 사탄은 우리를 괴롭힙니다 마음가운데 말씀드린 것처럼 어둠의 씨앗을 심습니다 사람들을 갈라지게 합니다 신뢰하지 못하게 합니다 불순종하게 합니다 매일 자신을 하나님 앞에 내려놓는 것 주님이 주시는 말씀을 사모하고 순종하고 매 순간 성령께서 나를 주장해 주시기를 원하는 마음 하나님 앞에 내 자신을 드리는 이 마음이야말로 하나님께서 원하시는 것입니다 성령 충만함은 여기에 비결이 있습니다 그냥 있는 모습 그대로 드리는 거예요 하나님 저 오늘 이렇게 살다가 때묻었어요 하나님 저 오늘 이렇게 살다가 상처받았습니다 하나님 오늘 이렇게 살다가 지쳤어요 하나님 다시 저를 채워주세요 여러분 그 고백 하나면 충분합니다 완전한 상태에서 하나님 앞에 드리려고 하는 마음을 내려놓으셔야 합니다 언제 우리가 완전해서 하나님께서 우리를 위해서 아들의 피를 우리에게 뿌려주셨습니까 그 생각이야말로 다시 육신의 일로 돌아가고 율법의 일로 돌아가려고 하는 것입니다 사탄이 그 순간을 노리고 있는 것입니다 아니에요 하나님 저는 여전히 부족합니다 오늘도 이러이러해서 무너졌고 이러이러해서 더러워졌고 그래서 하나님의 역사가 필요합니다 라는 그 한마디를 그 순간을 하나님께서 기다리시는 것입니다 영적인 일은 영적인 일로야만 분별할 수 있는 것입니다 하나님은 그렇게 그리스도인들을 모으시고 그렇게 교회를 세워주셨습니다 그래서 하나님의 뜻을 주셔서 성령의 역사를 통해서 이 시대를 하나님께서 이끌어 나가시기를 원하시죠 그래서 교회는 너무 중요합니다 서도바울은 지금 1장부터 그 이야기를 하고 있는 거예요 교회를 무시하고 교회 역사를 무시하는 것은 성령의 역사를 거스르는 일입니다. 사도바울은 고린도 교인들에게 마지막 이 질문을 합니다. 우리가 오늘 마지막 받아야 되는 이 도전 16절. 누가 주의 마음을 알아서 주를 가르치겠느냐? 누가 주의 마음을 알아서 하나님에 대한 말씀을 가르치고 복음을 증거하고 교회를 이야기하고 하나님의 역사를 이야기하기엔 누가 감히 하나님의 깊은 것을 통달할 수 있겠습니까? 여러분, 도전하는 거예요 감히 어떤 인간이 창조주 하나님의 마음과 생각을 깨달아서 그것을 설파하고 전달할 수 있겠습니까? 없죠? 없습니다 그런데 이 두렵고 떨리는 질문에 바울은 담대하게 이렇게 반전적으로 고백을 합니다 우리가 그리스도의 마음을 가졌느니라 우리가 그리스도의 마음을 가졌느니라 여러분 이게 얼마나 역설적인 이야기입니까 거듭 말씀드리지만 이 질그릇에 능력이 심히 큰 보배를 담고 있는 이것은 세상 철학이 이해할 수 없는 것입니다 세상의 지혜가 이해할 수 없는 것이죠 누가 감히 하나님의 깊은 것을 통달할 수 있는가 아무도 없다라는 선언을 한 이후에 그러나 우리가 예수 그리스도의 마음을 가졌노라라고 선언합니다 하나님의 영, 거룩하신 성령님이 거하는 자는 바로 하나님의 아들 예수 그리스도의 마음을 가진 자입니다 하나님의 마음으로 세상을 바라보고 하나님의 눈으로 이 세상의 역사를 지켜보고 아버지가 슬퍼하는 것에 같이 함께 슬퍼하고 아버지가 기뻐하는 것에 같이 함께 뛰며 기뻐할 수 있고 하나님의 깊은 것을 성령 안에서 통달한 자 예수, 그리스도의 마음, 하나님의 마음을 가진 자라고 선언합니다 여러분 정리하는 거 좋아하시죠? 지금 말씀드린 거 정리하자면 이런 거예요 하나님의 영에 속한 자는 첫째, 하나님의 깊은 것을 통달해서 아버지의 마음을 알아가는 자 둘째는 우리에게 은혜로 주신 것들이 무엇인지 깨닫는 자죠. 셋째는 영적으로 세상을 분별하게 되는 특권을 갖는 사람들입니다. 그리고 네번째는 그리스도의 마음을 알아서 복음을 증거하게 되는 것입니다. 하나님의 영에 속한 자는 그리스도의 마음을 가진 자입니다. 오늘 마지막으로 도전적인 질문이 있습니다. 예배 드리시는 여러분들에게 단한 번의 예배를 드려도 우리 안에 계신 성령님의 역사를 통해서 하나님을 만나는가 단한 번의 예배를 드려도 하나님께서 우리에게 친구처럼 붙여주신 그 성령님 안에서 성령님을 통하여 하나님 앞에 나아가는가 여기 예배 성공이 있습니다 내가 아니라 성령님 안에서 내가 아니라 그리스도 안에서 하나님 앞에 나아가고 있는가? 여러분 잘 생각해 보세요. 내가 얼마만큼 의의를 가지면 사탄이 나를 공격하지 않겠어요? 이만큼만 예? 빈틈만 보여도 사탄은 공격할 거예요. 내가 얼마만큼의 의와 얼마만큼의 정의와 얼마만큼의 거룩을 가지면 사탄이 공격하지 않겠습니까? 어림도 없어요. 어린 반 프로치도 없어요. 세상이 어떤데요? 우리 수도의 보혈 그리고 모든 악한 영들을 통치하시고 우리 이 세상 가운데 보호하시는 그 성령님의 역사 하나님의 깊은 것이라도 통달하시는 그 성령님을 소유한 하나님의 사람들은 하나님이 태초부터 택하셨으면 지금도 앞으로도 보호하시고 함께 하십니다. 누가 그리스도의 마음을 가졌느냐 누가 하나님 아버지의 깊은 것을 통달할 수 있느냐 우리가 그리스도의 마음을 가졌습니다 라고 고백하시는 저와 여러분들 특별히 오늘 예배를 참여하시는 우리의 다음 세대들 하나님의 이 놀라운 역사들을 이끌어갈 다음 세대들을 위하여서 주의 이름으로 축복합니다